0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Épisode particulier puisqu'on va parler un petit peu de géopolitique. Et euh, comme vous le savez, ce n'est pas vraiment mon cheval de bataille. Je, en règle générale, je pense que je n'ai pas de valeur ajoutée à faire valoir en la matière. Mais là, euh, j'ai voulu euh, dire quelques mots. Euh, avant euh, d'en arriver au sujet du jour, comme vous le savez, donc quelques petites euh, annonces pour agréger la qualité française. Donc Je vous renvoie à des chaînes YouTube de qualité, donc les chaînes catholiques amies, hein, vous les connaissez tous maintenant, je pense, hein, Emmanuel la catholique, euh, euh, La chute de Sartre, Fille des Postes, etc., vous connaissez tout ça. Chaîne YouTube d'Alain Pascal, euh, chaîne YouTube de Jean-Noël Toubon, euh, Vox Gallia, Notre histoire de France, etc., etc., tout est dans la description. Par ailleurs, si vous voulez acheter un bouquin et que vous êtes de passage en Ile-de-France, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie françoise. Euh, dans le 15e arrondissement, 5 rue Auguste Bartholdi, métro La Motte-Piquet, Duplex. Si vous voulez un bon bouquin de, catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez, sur le site de nos amis du collectif saint rembert bellarmin Pierre Tirmont, qui est à la technique ce soir, vous me confirmez qu'il y a le lien du CES Oui, il y a tout. Alors, je vous recommande, chers amis, un de leurs derniers bouquins, un bouquin de Saint-Jean Bosco, Histoire de l'Église, qui est un très très bon livre. J'aurais aimé euh, vous en parler euh, pendant plus de temps, même si je ferai une petite citation à un moment donné. Euh, on ne va pas pouvoir en parler beaucoup, hélas. Mais c'est vraiment un très bon bouquin, euh, par, parce que c'est tout simplement une histoire très synthétique euh, de, de l'Église. Euh, vous savez que pour rédiger l'Apologie de la Papauté, que voici, euh, j'ai beaucoup utilisé l'abbé d'Arras, j'ai beaucoup utilisé euh, l'abbé Reurbacheur... Euh, le cardinal Ergenreuther, etc., ce sont des histoires de l'église extrêmement longues, vous voyez. Euh, Celle-ci est très synthétique, elle est facile d'accès, voilà. Donc euh, je vous la recommande, et puis de surcroît, ça ne retire rien, c'est un ouvrage euh, très bien fait en termes de matériel, si je puis dire, voilà. Euh, voilà, voilà, donc euh, sinon au niveau des annonces, euh, bah, j'ai pas tellement de vidéos de plus à vous faire... Euh, Enfin, à vous recommander, puisque rappelez-vous, chers amis, la dernière émission datée euh, de la semaine dernière. Alors, je vous renvoie par contre à une nouvelle chaîne YouTube de votre serviteur. Alors, avant de parler de cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube musicale, Pierre de Ciermont, dont le nom est... Speculum Justicier. Oh, monsieur, Thier... ouais. monsieur Pierre de Ciermont est un vrai. Ça rentre force, Monsieur Pierre de Ciermont est un vrai. Donc, allez allez vous abonner si vous, vous, vous voulez écouter de la belle musique catholique. Euh, et par ailleurs, donc, je vous renvoie, chers amis, euh, à la chaîne YouTube Défense de la Foi. Défense de la foi, euh, ce sont euh, des extraits de mes émissions euh, de Radio Atena que je fais depuis maintenant près de trois ans. Euh, et en fait, ce sont des extraits courts et pédagogiques. Voilà. Euh, pour une question simple, on a une réponse en quelques minutes. Euh, par exemple, qu'est-ce que l'Église Qu'est-ce que le cédé-vacantisme euh, euh, Qu'est-ce que la liberté euh... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On en a fait euh, moins de Il y a euh, mes réfutations de mes contradicteurs euh, conciliaires et le févriste que vous pouvez retrouver. Là, il y en a qu'on a fait sur l'action française. Euh, il y a mais, bien entendu « Mon opposition à du mouche »,« On parle un peu de Vigano », etc. Bref, c'est quelque chose qui se veut facile d'accès. Et en fait, voilà, c'est de la vulgarisation. C'est de la vulgarisation et de la pédagogie. Parce que les contenus longs, je sais, découragent beaucoup d'entre vous. Et c'est normal. On a toujours peur de se plonger dans une vidéo d'une heure et demie, deux heures, etc. Et eh bien là, pour contrecarrer euh, ce, ce penchant que nous avons, eh bien, euh, on a fait ces petits formats efficaces euh, afin qu'on puisse les faire tourner euh, assez facilement. Et l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de défendre la foi. Puisque quel est mon combat Mon combat, c'est la défense des principes. D'ailleurs, la béobrique que vous voyez derrière a érigé, je dirais, a théorisé cette doctrine en quelque sorte. Euh, mon combat à moi, c'est la défense des principes. Voilà. Euh, donc je défends les principes. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres, peu importe. La défense des principes, et ça je l'ai démontré dans l'Apologie de la papauté, c'est la méthode de combat de l'Église à travers les siècles. C'est en défendant les principes que Pisset s'est opposé à Napoléon. C'est en défendant les principes qu'on a éradiqué les hérésies, etc. etc., etc. Voilà. Donc euh, voilà, on défend les principes et je vous renvoie donc, chers amis, à cette chaîne YouTube « Défense de la foi ». Je vous invite vraiment euh, à vous en imbiber euh, et à faire tourner un maximum ces vidéos, car rappelez-vous, nous sommes dans une logique, merci pierre bon, nous sommes dans une logique d'occupation de, euh, euh, de l'espace. Et, euh, et voilà, donc il faut que nos idées euh, circulent un maximum. Et ne, notre apostolat fait conversion. J'étais avec le père Jacques au bout du fil tout à l'heure, et euh, il, allé, il me raconte qu'il a discuté avec une famille euh, la semaine dernière. Euh, dans une ville que je ne nommerai pas, euh, qui s'est convertie grâce à l'émission qu'on a fait avec le père Jacques. Vous voyez euh, donc euh, c'est du très concret, et chaque vue qui porte sur quelque chose qui diffuse la vérité euh, est une bonne vue à prendre pour la cause, et c'est jamais une vue perdue. Voilà. Donc développons cet apostolat et développons toujours plus la défense des principes. Euh, voilà, donc il me semble que j'ai terminé. Pour ce qui est des annonces, il euh, n'y a pas d'événement particulier, pierre monde, non Ok. Alors, avant de parler un peu de, de géopolitique, chers amis, euh, je voudrais faire quelques petits commentaires sur une émission de Benjen Cigar, Donc, Salut en baptiste, notre ami et camarade dans laquelle euh, il interroge deux clercs conciliaires, dont un qui est, entre guillemets, assez connu maintenant, qui est l'abbé Raffray. L'abbé, entre guillemets, puisqu'il est l'Institut du Bon Pasteur, euh, et vous savez ce qu'il faut penser de tout cela. Alors, euh, me semble-t-il, euh, certaines réponses euh, des clercs conciliaires méritent, euh, ou plutôt appellent, euh, des mises au point, voire des corrections. Et notamment... Un point très important concernant l'infaillibilité pontificale. C'est surtout cette question qui me fait bondir, je dois dire. Alors d'abord, euh, on leur demande ce qu'ils pensent de la loi de 1905. Et à juste titre, les intéressés euh, critiquent le fait, enfin, enfin dénoncent le fait qu'il y a eu des spoliations des biens de l'Église à l'époque. C'est juste. Mais il aurait tout de même euh, fallu euh, ajouter que, euh, outre les spoliations, la, le magistère de l'Église, notamment via Saint-Pélis, a condamné la séparation de l'Église et de l'État. La, la séparation de l'Église et de l'État est infailliblement condamnée par le magistère de l'Église. C'est d'ailleurs la négation, en quelque sorte, de, de Unam sanctam. Alors ensuite, euh, on parle de la question du fameux motu proprio « Traditionis custodes bon. ». Et ce qui est intéressant, c'est que les deux clercs conciliaires sont d'accord pour, euh, pour critiquer ce motu motubrio traditionis custodes et euh, l'un d'entre eux dit même que c'est une catastrophe. Alors là, je dis qu'il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Pourquoi Puisque les intéressés prétendent que Bergoglio est pape. Donc, puisqu'il... Bergoglio est pape, comme Vatican nous l'enseigne, les intéressés doivent théoriquement se soumettre à lui en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Permettez-moi de vous citer le Concile Vatican I à ce sujet, Constitution, Pastor à euh, Donc Les pasteurs de tout et de tout rite et les fidèles, donc en gros tous les catholiques, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Subordination hiérarchique et vraie obéissance. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, qui sont infaillibles, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline, qui est également infaillible d'ailleurs la discipline, et au gouvernement de l'Église. Ce qui n'est pas infaillible, ce sont les sentences pénales et judiciaire de l'Église. Mais les règles de discipline en elles-mêmes sont infaillibles. Donc on voit bien, Vatican est clair, euh, tout catholique doit obéissance au pape dans ces domaines-là. Donc foi, mœurs, discipline et actes de gouvernement. Et euh, plus loin le Concile ajoute que euh, si quelqu'un euh, conteste cela, qu'il soit « anathème ». Donc, je répète, si Bergolo est pape, il faut lui être soumis en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Bon. Or, là, nos deux clercs conciliaires se permettent de dire qu'un acte d'une personne qu'ils reconnaissent comme étant pape, hein, ce qui n'est pas mon cas, euh, est une catastrophe. Ce n'est pas, pas cohérent. Alors ensuite, vers 40 minutes, les deux clercs nous disent que la messe de Vatican II, c'est la messe de Saint-Pie-V. Donc là, c'est un sophisme. Non la messe qui était encore en cours pendant Vatican II était la messe saint Pie v Mais la messe dont les germes ont été semées dans Vatican II, c'est la fausse messe Paul VI qui est invalide. Et je vous renvoie, chers amis, à mon émission sur la messe Paul VI. Je vous avoue que je suis un peu déçu du nombre de vues qu'elle a fait. C'est une des plus importantes émissions que nous ayons fait ces derniers temps. Euh, donc vraiment, je vous invite à aller la voir. C'est un livre qui repose sur le livre de l'abbé Sekada, qui est l'un des plus grands livres qui est sorti l'année dernière. Voilà. Alors ce qui est très intéressant aussi, euh, on va rester euh, sur euh, la question de, de, du devoir d'obéissance, c'est que euh, l'abbé euh, Raffray dit à un moment ceci, que les choses soient claires. Alors attendez, pourquoi il dit ça J'ai oublié, excusez-moi. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que notre ami Baptiste dit cette phrase à un moment donné. Il dit « Il y a des gens qui se tournent vers des messes non unacum ». Merci, mon cher Baptiste. Je précise que c'est pas la position de Baptiste. Mais il prononce la formule, la formule « choc ». Eh bien, pour nous, c'est une conquête, puisque c'est une conquête de territoire, puisque nous sortons encore plus, je dirais, de l'invisibilité. Voilà. Donc, euh, de l'invisibilité médiatique, j'entends. Donc, euh, en posant cette question, Baptiste, même s'il ne partage pas cette position, euh, eh bien, euh, nous rend service et je l'en remercie. Et alors, l'abbé Raffreff fait une réponse, il nous dit ceci. Que les choses soient claires. Le catholique a le pape pour chef. C'est le fondement de l'Église, par Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se dispenser de ça, ou alors, on devient protestant, orthodoxe, mais on n'est plus catholique. Un catholique ne peut pas dire « le pape n'est pas mon chef ». Monsieur l'abbé Raffray, pourquoi critiquez-vous le motu proprio s'il n'est pas votre chef Pourquoi l'abbé Laguerri euh, fait tout un numéro euh, d'en présent euh, Si Bergoglio est pape et qu'il est votre chef, il faut lui obéir Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous nous reprochez d'aller au bout de ce que vous faites également sans aller aussi loin que nous. Principe de non-contradiction, théoriquement. Vous, vous disiez thomiste, je pense, M. l'abbé Donc, vous ne enfin, vous, vous, Il faut vous appliquer le principe de non-contradiction. Donc l'abbé poursuit plus, plus loin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dans l'ex-inverse, parce que c'est le pape, il a toujours raison, et je dois obéir à tout ce qu'il dit sans réfléchir. Mais si, Monsieur l'abbé Affray, si, en matière de foi, de mœurs, de discipline, d'actes de gouvernement, vous devez obéir sans réfléchir. Vous ne devez pas vous poser de questions. Moi, j'aurais eu aucun problème à me soumettre à un ordre euh, de Pie XII, de Saint Pie X, de tous les papes, en fait, de l'histoire de l'Église. Mais alors dans ces cas-là, M. lébert pourquoi chercher à ménager le devoir d'obéissance Je ne comprends pas. De quoi avez-vous peur De quoi avez-vous peur Si ces gens-là sont papes, ils ne peuvent pas faire quelque chose de mal contre les âmes. De quoi avez-vous peur, Monsieur lébert Ensuite, et c'est là où c'est le, pas, le passage qui suit, qui m'a demandé de faire une grosse mise au point. Alors je précise que le devoir d'obéissance des catholiques au pape est nié par les euh, le féveriste de tout poil, que ce soit la Fraternité Saint-Pédis, les Ecclesiadeïs ou les Williamsoniens. C'est pourquoi euh, le chapitre 4 de euh, la deuxième partie de mon livre sur l'apologie de la papauté, concerne une, enfin, est une grosse mise au point sur ce devoir-là. J'ai beaucoup attaqué dans le passé les lefébristes sur la question de l'infaillibilité, je ne le regrette pas, il fallait le faire, mais euh, le regret qui est le mien, c'est que je n'ai pas assez attaqué sur la question de l'obéissance, parce que sur l'obéissance, on les coince encore plus facilement que sur l'infaillibilité. Parce que si vous reconnaissez ces gens-là comme pape, chers amis de la Fraternité qui m'écoutez, pourquoi désobéir au pape Un catholique dans l'histoire de l'humanité n'a jamais désobéi au pape sans finir schismatique. Pourquoi désobéir au pape si Bergoglio est pape aucun sens, aucun sens. Bref, je fais une grosse mise au point là-dessus dans l'apologie de la papauté. Et je fais une autre mise au point dans l'apologie de la papauté, que je faisais d'ores et déjà dans la l'infaillibilité pontificale, mais j'ai encore creusé dans l'apologie de la papauté, sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Pourquoi On interroge les deux clercs conciliers à un moment donné donc, sur l'infaillibilité, et qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent que le pape, citation, engage rarement son infaillibilité. Alors là, j'ai bondi, chers amis, vous le savez. Et euh, l'abbé Raffray poursuit en disant, il faut que ce soit en conformité avec la tradition. Donc là, à ce moment-là, l'abbé Raffray reprend l'hérésie le fébriste, selon laquelle il pourrait se glisser dans le magistère de l'Église, ce qu'on appelle les enseignements, enfin, ce qu'ils appellent les enseignements inconstants, entendre hétérodoxes, et donc qui serait euh, non infaillible, non en raison du fait qu'ils sont contraires à la tradition. Et telle serait l'explication des hérésies conciliaires et autres délires. Je le dis, ceci est la négation de l'infabilité du magistère ordinaire et universel de l'Église, qui est pourtant inscrite infailliblement dans le Vatican, puisque Déphilus nous dit qu'il faut le croire de foi divine. Alors, faisons cette mise au point, car elle est vraiment importante. Et pour ceux qui veulent creuser davantage, permettez-moi de vous renvoyer à apologie de la papauté. Le pape est infaillible dans le cadre de son magistère. Qu'est-ce que c'est le magistère C'est le pouvoir d'enseignement divinement assisté. Et ce magistère papal, ce magistère de l'Église, devrais-je dire plutôt, est composé de deux branches, le magistère extraordinaire et le magistère ordinaire. Le magistère extraordinaire, c'est lorsque le pape définit, lorsqu'il définit par exemple l'assomption, lorsqu'il fait une canonisation, ou lorsqu'il condamne un hérétique, exemple Martin Luther. Bon, ça c'est le magistère extraordinaire. Condamnation dans un jugement solennel, j'entendais. Et ensuite, il y a donc l'infabilité du magistère extraordinaire, euh, ordinaire, pardon, excusez-moi. Donc le magistère ordinaire universel, c'est lorsque le pape enseigne. Le magistère ordinaire et universel, c'est l'enseignement de l'Église en union avec le pape. C'est la prédication des évêques en communion avec le pape. Et comme je vous l'ai dit, ce magistère ordinaire et universel, c'est le Vatican qui nous le dit, il doit être cru de foi divine, sinon vous êtes hérétique. C'est ça que ça veut dire. Bon. La députation de la foi pendant le concile Vatican I, puis Pi XI dans Mortal Humanimos, nous précise que ce magistère ordinaire et universel, il s'exerce chaque jour. Et chaque jour, il est infaillible. Chaque jour est infaillible la prédication des évêques en union avec le pape. Chaque jour est infaillible l'enseignement universel de l'Église en union avec le pape. Chaque jour. Et je précise que 12 dans « Humani generis » nous enseigne que les encycliques font partie de ce magistère ordinaire et universel et qu'on leur doit euh, notre assentiment. Donc, quand la Bérafré et euh, l'autre clerc consignaire dont le nom m'échappe disent que l'infabilité s'engage rarement, ils ne connaissent pas le concile Vatican I et ce qu'ils disent est contraire à la foi, car l'infabilité ne s'engage pas rarement, l'infabilité est quotidiennement engagée à travers le magistère ordinaire et universel de l'Église. Il est contraire à la foi de dire que le pape est rarement infaillible. Un pape est quotidiennement infaillible. Ce qui signifie que lorsque Bergoglio, dans « Amoris Laetitia », qui est une exhortation apostolique qui s'adresse à l'Église universelle officiellement, donc on est dans le cadre de l'enseignement universel de l'Église, « Amoris Laetitia » Lorsque Lorsqu'Amaurice pardon, enseigne que les concubins donc, qui ont des relations sexuelles en mariage vivent en état de grâce, officiellement, je dis bien officiellement, c'est infaillible. Puisqu'on parle de morale dans le cadre du magistère ordinaire universel, c'est infaillible officiellement. Bon. Lorsque Bergoglio, dans l'Aoudat aussi, nous dit que le Christ, au moment de l'incarnation, s'est unie non pas seulement à la nature humaine, mais à la Terre, à la planète Terre entière, officiellement, il est infaillible. Parce que c'est une encyclique, puis 12 nous dit c'est du magistère ordinaire, et le magistère ordinaire, oui, eh bien, c'est infaillible, en matière de foi et de mort. Et là, vous me suivez mon regard, mes amis. Vous me suivez mon regard. Pourquoi il est doublement coupable de nier l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église Premièrement, bah déjà c'est une hérésie, donc euh, voilà, mais c'est une hérésie qui fait que vous ne savez pas sur quoi repose la foi catholique. Car il y a des pans entiers de la foi catholique qui ne sont pas dans le magistère extraordinaire, mais qui ne sont que dans le cadre du magistère ordinaire et universel. Donc déjà c'est se ce couper de pans gigantesques de la foi. Petit problème. Petit problème. Et le deuxième problème est le suivant. C'est que l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Église, c'est l'arme que le bon Dieu nous a donné pour démasquer la secte conciliaire. Pourquoi nous savons que les autorités conciliaires ne sont pas l'Église instituée par Jésus-Christ Parce que dans ce qui est censé être leur magistère, et donc dans ce qui est censé être euh, infaillible, Vatican II c'est du magistère ordinaire universel hein, théoriquement, bon. on trouve des hérésies. Ils sont démasqués par leurs hérésies. Si nous ne savions pas que le magistère ordinaire et universel est un film, on pourrait dire « Ah oui, non mais certes, il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Ils ont le droit de se tromper. Il est possible, il est de foi qu'ils puissent se tromper. Mais non, il est de foi qu'un pape ne peut pas se tromper dans l'exercice de ses fonctions. C'est dans cette discognitum. Léon nous dit « Dans le cadre de ses fonctions, la foi du pape ne peut pas défaillir. » Donc, l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Église, je le répète, chers amis, c'est l'arme qui nous a été donnée par le bon Dieu pour démasquer la secte conciliaire. Donc il est doublement euh, grave de nier son infaillibilité. Et donc je le répète, un pape est quotidiennement infaillible, je vous rassure, Bergoglio n'a jamais été infaillible une seule seconde, puisqu'il n'est pas plus pape que Pierre de Thiermont. Bref. Euh, ensuite, euh, alors l'abbé nous sort le, 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 le poncif, le févriste, vraiment... Euh, Enfin, bref. Euh, qui est celui-ci. « Si mon père est mauvais, est un mauvais père, pardon, cela reste mon père. Bah, » Moi, je vous réponds, Monsieur lébert que qu'un pape, on va dire doctrinal, ne peut pas être un mauvais pape. En matière de foi et de mœurs, un mauvais pape, ça n'existe pas. Donc, votre comparaison est un sophisme spécieux. Ensuite, Baptiste interroge les deux clercs sur l'évolution. Et là, je pense qu'ils n'ont pas répondu vraiment à la question posée par Baptiste. Alors, l'abbé Raffray nous dit que la Bible n'est pas un livre de science, elle ne prétend pas décrire scientifiquement comment les choses se sont passées, prendre la jeunesse pour un livre de science, ce serait une erreur. Ben moi, je vous réponds, monsieur l'abbé Raffray, qu'il n'y a rien de contraire à la science dans la Bible. Rien. Voilà. Et euh, je crois que c'est... Oui, c'est Léon XIII et Pi XII, Vous retrouverez les textes dans Parole le Pape, nous disent que dans les Saintes Écritures, il n'y a rien de contraire à l'histoire et il n'y a rien de contraire à la physique. À la physique. Voilà. Et donc, moi, la Genèse, je n'ai aucun problème avec la Genèse, je prends tout ce qu'il y a dans la Genèse et je le prends tout d'un point de vue historique. Voilà. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais la question qui était posée sur l'évolution, ce n'était pas celle-ci. Bon, là, périodiquement, bouchez vos oreilles, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. La question qui était posée euh, implicitement, je... enfin, qui était posée par Baptiste, au fond, c'est est-ce que l'être humain, l'homme, a des ancêtres communs ou descendent directement du macaque, du babon et de l'orang-outan C'est ça la question, voilà. C'était ça la question posée. Et vous n'avez pas répondu à cette question. Donc moi, à titre personnel, je descends d'Adam, j'en suis très heureux. Je n'ai pas d'ancêtres communs avec les macaques, les babons et les orang-outans. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur Google Images et vous tapez macaque, babon, orang-outan, et vous me dites si je ressemble à ça. Et j'en ai pas non plus avec les hamsters, les têtards et euh, je sais pas ce quoi, et, et les pigeons, et que sais-je encore. Je vous ai prévenu de vous boucher les oreilles, les,
1: les Européens d'accord, mais le reste... Euh... Non,
0: non, s'il vous plaît, ah, s'il vous plaît, ouais. on tient que des propos légaux euh, ici, Pierre. sur moi Bref. Donc voilà, moi je n'ai aucun problème pour dire que ce sont d'Adam. Vous, monsieur Laberrafray, et votre clair conciliaire, est-ce que vous descendez d'Adam Je vous pose la question. Je sais pas moi ce que répond à ça un conciliaire. D'ailleurs, tous les conciliaires qui m'attaquent euh, en permanence, vous n'attaquez pas le darwinisme. Parce que la vraie question, c'est sur le darwinisme. Le darwinisme est une saloperie qui a euh, éloigné de la foi des millions et des millions de gens. Donc vous, vous qui prétendez concilier euh, défendre la foi contre l'athéisme actuel, pourquoi vous n'attaquez pas le darwinisme Pourquoi Il faut l'attaquer. Il faut le prendre de trop par les cornes. Et c'est ça la question posée par Baptiste. Et ben voilà. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils descendent des macaques... Euh, ou, qui, ou, ou qui ont des ancêtres communs avec les macaques et les babouins, bah, et, ma foi, ils peuvent le penser. Euh, C'est dommage que j'ai pas la vie n'est pas la vie euh, de Mgr Gaume sous le coude là, parce qu'il a des bonnes formules là-dessus. Euh, mais voilà, donc c'était ça la question, et moi je dis, je n'ai aucun problème pour euh, m'opposer euh, au darwinisme, voilà. Mais c'était principalement la question de l'infériorité, euh, je dois l'avouer, qui m'a fait bondir, car vraiment, euh, elle me tient à cœur, l'infériorité du magistère ordinaire et universel de l'Église. C'est une torpille nucléaire que nous avons entre les mains. Il faut nous en servir pour démasquer la secte. Et c'est en démasquant la secte que nous redonnerons euh, la puissance, je dirais, maximale à la contre-révolution. Voilà. Donc, ma foi, appuyons sur cet accélérateur. Pierre-De nous allons attaquer euh, les questions un peu d'ordre géopolitique, si vous le voulez bien. Je dénonce. Pierre-De est en train de manger une banane.
1: Il y a des questions, mais on peut les réserver pour la fin si tu veux. Alors, est-ce
0: est que c'est spécifiquement sur ce dont je viens de parler
1: euh, — Pas exactement, non. — Bon, alors on en prend une ou deux, rapidement, là. — Je remercie Anne-Marie Longo pour son don. Euh, François Givaudan demande si tu ne penses pas que M. Pernaud, avec son JT, a plus fait que n'importe quel homme politique. Voilà.
0: Bah, — C'est sûr que des hommes qui ont politique sous la 5ème République, qui ont beaucoup, beaucoup fait pour l'enracinement, j'en connais pas beaucoup. Il y en a sans doute, hein, mais j'en connais pas beaucoup. Voilà. Après, bon, je vous avoue que moi, je jamais vraiment suivi ce que faisait Pernaud. Hein, donc bon... Euh, mais au regard euh, ouais. du mépris qui lui était affiché par la bobocratie, mmh. on peut supposer que ce qu'il a fait n'était pas euh, totalement inutile. Alors d'ailleurs, je crois qu'en 2015, pendant la crise des migrants, il leur avait envoyé une petite euh, ligne coup de pointe, comme on dit, je crois. Euh, bon, bah écoutez, on mettra au moins ça à son crédit. Voilà. Et... — alors, euh, okay, pourquoi je parle... Ah oui, excusez-moi, il y avait une autre question. Ah, vas-y, vas-y, on prend. Non, non fera... vas-y, vas-y, vas une petite bah, dernière, là. Bl
1: Blogum Lego demande... Euh... Si elle n'est pas trop stupide, hein, bien sûr. Ah, il y a 10 questions bêtes, mais elle est marrante. Euh, monsieur Bergoglio est-il conseillé par le cabinet McKinsey euh,
0: Non, mais, je sais... non, mais il, il, il doit fréquenter plus ou moins ces gens-là, puisque pendant le Covid, il avait reçu des gens de Pfizer, si vous voulez. Euh, donc, bon, ce ne sera pas tellement surprenant hein, si un jour on l'apprenait. Hein. Alors, euh, chers amis, euh, pourquoi on parle de géopolitique ce soir euh, Sans fausse modestie, hein, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans. Pas... Ce n'est pas mon cheval de bataille, si vous voulez. Il y a des sujets qui sont vos chevaux de bataille. Euh, parce que bah, la providence, a fait que vous êtes compétent dans ce domaine-là. Je ne parle pas du féminisme, généralement, vous voyez. Euh, ça ne veut pas dire que je suis féministe. Hein. C'est juste que ce n'est pas mon cheval de bataille. J'ai d'autres chevaux de bataille, la défense des principes, la défense de la foi, de l'histoire, de la contre-révolution, etc. Et voilà, on a tous nos chevaux de bataille. Et c euh, voilà euh, donc, le féminisme n'en fait pas vraiment partie. Je parle assez peu de géopolitique. Euh, ce n'est pas mon cheval de bataille naturelle. Hein, je vais être très fort avec vous. Mais là, j'ai voulu euh, en parler un peu ce soir pour deux raisons. La première, c'est que j'avais lu cet ouvrage de Marc Condeveld, L'emprise. Et je vais vous faire connaître quelques-uns des points factuel intéressant que, que j'ai trouvé dans son bouquin, et parce que j'ai vu des réactions que j'ai pas trop aimées euh, concernant euh, le conflit euh, russo ukrainien parce que, pour dire la chose très simplement, il euh, y a des gens qui oublient un petit peu trop, qui sont trop, trop rapidement, qui sont français. Voilà. Alors, cette émission, en quelque sorte, c'est euh, la jonction euh, de euh, ma lecture donc, de cet ouvrage, et euh, des de, de réflexions que, que j'ai eues sur le, le récent conflit, voilà. Alors, euh, j'ai rien oublié là, ouais c'est bon. Alors quelques petites informations factuelles qu'on retrouve dans cet ouvrage. En toute franchise, il euh, n'y a pas vraiment besoin de l'acheter, mais euh, si par extraordinaire vous vouliez l'acheter, bah, achetez-le chez nos amis de la librairie française, tant qu'à faire. Autant faire gagner du pognon aux gens de la cause qui le méritent. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc oui, la cause a besoin d'argent. Et d'ailleurs, si le combat politique n'avait pas besoin d'argent, pourquoi les gens d'en face dépenseraient chaque année des milliards et des milliards et des milliards pour maintenir leur emprise révolutionnaire Bref. Alors euh, sur l'or et, le, et les bons du Trésor US, euh, on apprend que la Chine et la Russie ont réduit donc leur portefeuille en bons du Trésor US et que parallèlement... Ils ont euh, essayé d'accueillir un maximum d'or. Donc la Chine a 14 000 tonnes d'or, les États-Unis 8 000 et la France 2 500. On aurait peut-être un peu plus si Sarkozy n'en avait pas vendu une partie. Je ne sais pas combien il a vendu, mais bon, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Concernant les relations franco-russes, Macron, euh, au début de son quinquennat et même quasiment jusqu'à la fin, a essayé de rapprocher la France et la Russie. On se souvient qu'il avait invité Poutine à Versailles, on se souvient qu'il avait invité à Brégançon, etc. Et au mois d'août 2019, lors d'une conférence des ambassadeurs, Macron se plaint qu'un État profond a empêché ce rapprochement entre la France et la Russie. L'auteur fait cependant remarquer que Macron n'est pas cohérent dans sa critique, car les nominations qu'il a faites dans le cadre donc, du Quai d'Orsay euh, ont concerné des personnes très marquées par l'Atlantisme. Donc très marquées par euh, cette volonté de ne pas trop rapprocher euh, la France de la Russie. Concernant l'Arabie saoudite et son influence grandissante en France. Alors déjà, il faut prendre en considération ce qui se passe depuis Obama. L'auteur nous rappelle que Obama a voulu se dé désengager euh, du Moyen-Orient. Retrait de l'Irak. Et euh, moindre protection de l'Arabie saoudite. Pourquoi Parce que les États-Unis, euh, depuis les années Obama, ont lancé leur activité de gaz de schiste et que ça les rend beaucoup moins dépendants par rapport aux matières premières du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi aussi Obama a cherché à se rapprocher de l'Iran, aux grandes dames d'Israël d'ailleurs. Donc l'Arabie saoudite a cherché de nouveaux alliés puisque les États-Unis étaient beaucoup moins engagé en sa faveur. Et pour cela, eh bien, euh, elle en a trouvé un qui était la France. Voilà. Alors euh, moi, je me suis longtemps posé la question « Pourquoi la France euh, fait-elle le sale boulot euh, en Syrie pour essayer de destituer Bachar el-Assad Qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans, nous ?» Je ne comprenais pas. Bon. Eh bien en fait, l'auteur nous explique qu'il a lu plusieurs télégrammes diplomatiques dans lesquels les Saoudiens font pression pour que la France déstabilise le régime syrien. Voilà. Donc c'est entre, entre autres, mais principalement sous l'influence de l'Arabie saoudite, que la France agit de la sorte. Alors en contrepartie, la France a eu des contrats d'armement avec l'Arabie saoudite, mais cette diplomatie économique a eu ses limites. Pourquoi Parce qu'en 2016, Trump a été élu, et lui, Trump a voulu se rapprocher de l'Arabie saoudite et d'Israël, les deux. Et donc il s'est rapproché de oui, Mohamed Ben Salman le fameux MBS. Et MBS a conclu plus de, pour plus de 400 milliards euh, d'engagements de l'Arabie saoudite envers les États-Unis. Donc c'est autant de milliards qui passent sous le nez de la France. Voilà. Alors sur Israël, bon, il bah, n'y a pas grand-chose. Euh, on apprend que les relations entre Israël et les États-Unis sont en train de se distendre. Pourquoi bah, Je vous l'ai déjà dit en partie. À savoir que euh, les États-Unis s'engagent moins aux côtés d'Israël parce que le... Ils sont moins dépendants par rapport au pétrole du Moyen-Orient, et aussi parce que Israël se rapproche de la Chine. Apparemment, il y a un transfert de technologie assez important entre Israël et la Chine, et ce notamment en matière d'armement. Et ça, apparemment, euh, les Américains n'apprécient pas du tout, du tout, du tout. Sur le Covid, il euh, n'y a rien de dingue. Juste, euh, l'auteur me dit que euh, plusieurs hauts fonctionnaires croient que, enfin, euh, sont persuadés. Donc le Covid est une fuite du laboratoire de One. et euh, apparemment, si je me souviens bien, l'idée c'est que euh, beaucoup de hauts fonctionnaires français euh, ne voulaient pas justement de la création de ce laboratoire par crainte d'un euh, transfert de technologie. Et en fait, il y a eu une absence de collaboration donc, de certains hauts fonctionnaires parce que justement, ils, euh, ils avaient peur de ce détournement de technologie. Euh, voilà. Donc sur le nucléaire, il n'y a pas grand-chose que je peux vous dire ce soir, sauf pour vous dire que les Français sont très respectés inter internationalement sur cette question. C'est un des derniers domaines apparemment où on est vraiment euh, prestigieux. Voilà. Alors je voulais vous parler euh, de deux entreprises françaises. Deux entreprises françaises qui, à la base, ne faisaient qu'un au sein de la CGE, Compagnie Générale d'Électricité. <coughs> Ces deux sociétés françaises sont Alcatel et Alstom. Et l'idée, c'est de vous montrer euh, comment fonctionne la guerre économique contre les grands groupes français. Et vous montrer que les grands groupes français sont des proies pour euh, les grands groupes internationaux, et notamment, euh, notamment de chez l'oncle Sam. Alors donc Alcatel. Alcatel, à la base, c'est une branche de la CGE, euh, à la base, elle ne faisait qu'un avec Alstom, et il y a eu une scission entre les deux dans les années 90. Bon. <coughs> Pour vous parler d'Alcatel, il faut d'abord que vous compreniez l'importance des câbles sous-marins. Monsieur Piratirons, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces câbles sous-marins Alors là, je, je dois le dire, hein, moi, je ne suis pas très bon euh, dans ces questions techniques. Hein. Les câbles sous-marins sont un instrument qui est absolument indispensable à Internet. C'est-à-dire que entre, enfin, sous les océans et sous les mers, de continent à continent, il y a des gigantesques câbles sous-marins qui assurent euh, les connexions Internet. voyez Et d'ailleurs, euh, l'espionnage américain se fait en partie par l'attaque de ces câbles. Bon. Et il faut savoir que la France, à divers égards, est un pays hautement stratégique pour ces câbles. Citation. La France est un pays stratégique pour le fonctionnement d'Internet. Je l'ignorais complètement, je dois l'avouer. Comme carrefour géographique, l'Hexagone est le lieu de jonction de très nombreux câbles sous-marins en contact avec les états unis l'Afrique, l'Asie et le reste de l'Europe. 99% des communications internationales, notamment tout le trafic Internet, transitent par ces tuyaux reposant au fond des mers et qui intéressent grandement militaires et espions. Et alors, non seulement c'est la France est un pays stratégique parce que les câbles passent par chez nous. Mais c'est également un pays stratégique parce que la technologie était nôtre. J'emploie l'imparfait. Vous allez comprendre. Ces câbles en fibre optique sont au départ une technologie française. Malheureusement, le français Amma Alcatel Submarine Network, leader mondial de la fabrication des câbles sous-marins, 47% de part de marché, ce qui est gigantesque. Donc Alcatel, situé à Calais, a été vendu, dans la plus totale indifférence, à Nokia, groupe finlandais, au nom d'ailleurs de la souveraineté européenne, LOL, en 2015, avec l'accord du ministre de l'Économie de l'époque, M. Emmanuel Macron. Or, le finlandais-Nokia, en difficulté, est aujourd'hui convoité par des fonds d'investissement américains. Donc cette technologie française hautement stratégique a été vendue par Macron, en tout cas avec son accord, à un groupe finlandais au nom de la souveraineté économique. Et les fonds de pension américains whitt, mettent la main dessus en récupérant nos cas. Alors c'est pas encore fait, mais c'est un risque apparemment qui est euh, très élevé. Alors je précise qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune usine Alcatel en France, malgré malgré euh, l'engagement euh, de Nokia. Et le gouvernement français n'a rien fait pour rappeler Nokia à ses engagements. Alors on évoque l'aspect <coughs> rapace du capitalisme international et des grands groupes internationaux, et c'est un fait. Mais l'État français n'est-il pas davantage coupable de ne pas protéger ses enfants, entre guillemets Donc dans cette guerre économique, nous avons des gens qui nous tirent dans le dos. Un mot maintenant sur Alstom, si vous le voulez bien. Donc Alstom, c'était une autre branche de la CGE. Et la société s'est fait connaître, et elle a été flamboyante, en créant des rames de TGV, du matériel pour des trains, fabrication de matériel pour centrales nucléaires, tu turbo alternateurs, etc. Bon. Ceci étant, Alstom a connu des difficultés financières au début des années 2000. Et Sarkozy euh, les a en partie sauvés en... En augmentant la participation de l'État au capital. L'État est monté à 21% du capital. Quelques années plus tard, en 2006, Bouygues a pris des parts, notamment celle de l'État, dans Alstom. Pourquoi l'a-t-il fait Parce que Martin Bouygues voulait à l'époque créer un géant du nucléaire, fait de la fusion entre, ou du regroupement, si vous préférez, entre Alstom, Areva qui aurait été privatisé, et donc le groupe Bouygues. Donc retenez ce projet que Bouygues avait à l'esprit. Il s'avère que euh, Alstom est euh, une société qui a été malade, je ne sais pas la, 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 la formule et l'auteur, a été malade de corruption. Apparemment, la société a énormément pratiqué la corruption. Alstom a été condamnée au Mexique pour corruption en 2007, elle a été condamnée en Italie pour le même motif en 2008, puis en Suisse en 2011. Et dans les années 2010, on verra pourquoi, euh, plusieurs, euh, enfin, plusieurs actions ont été faites par les États-Unis, et notamment au titre de cette fameuse extraterritorialité de leurs droits. Bon. L'auteur fait remarquer que quand on veut racheter un grand groupe, on est toujours content euh, qu'il soit affaibli, puisque ça fait baisser, bien entendu, euh, le prix d'achat. Hein. Alors euh, les choses vont euh, se compliquer encore pour Alstom, puisque l'entreprise va être euh, dans le viseur euh, du capitalisme américain, et notamment de General Electric. Je vous évoque, comme je l'ai dit tout à, à l'heure, nous avons des ennemis extérieurs, mais les intéressés n'auraient aucune influence s'ils n'avaient pas des ennemis intérieurs. Je ne sais plus quel intellectuel maghrébin disait qu'on ne colonise que des peuples colonisables. Alors on apprend, enfin je ne le savais pas, que dans le plus grand secret dès septembre 2012, le secrétaire général adjoint de François Hollande... Et qui c'était ce secrétaire général adjoint C'était un certain Emmanuel Macron. Donc demande à l'APE de commander un rapport sur la situation d'Alstom au cabinet américain at Kearney dans le dos du ministre Arnaud Montebourg. Concrètement, ce rapport fixe déjà – donc on est en 2012 hein, – ce rapport fixe déjà dans les grandes lignes le démantèlement du groupe français, avec un scénario de vente clairement privilégié, celui de qui – je vous le donne en le mille – de Général Electric, comme par hasard. Coïncidence sans doute. Hein. Il s'agit alors de traiter de manière préventive une éventuelle sortie de Bouygues comme le confie l'un des responsables du cabinet à la commission d'enquête. Oui, parce qu'il y a une commission d'enquête sur Alstom menée par le député LR Olivier Marlet ou Morlet, je ne me souviens plus de son nom. Donc Macron, dès 2012, est à la manœuvre pour un rachat d'une branche d'Alstom par General Electric. Et il s'avère que pendant cette période, eh bien, Bouygues, effectivement, a envie de vendre ses parts. Pourquoi Parce qu'il a besoin de liquidité. Que s'est-il passé Bouygues s'est brouillé avec Sarkozy. Alors que je crois que c'est le part d'un de ses enfants. Hein. Bon. Pourquoi euh, Parce que Sarkozy, quand il était président, a autorisé euh, l'émergence d'un nouveau euh, prestataire euh, de téléphonie mobile, à savoir Free. Et donc Bouygues a vu ses parts de marché euh, en bonne partie euh, renier, si vous voulez. Renier. Donc Bouygues a beaucoup perdu à cause euh, de Sarkozy. Voilà. Et en plus, Bouygues est déçu parce qu'Areva, apparemment, enfin il y a pas mal de veto au sein de l'État pour privatiser Areva, notamment de Fillon et de Van Auvergeon. Et, euh, et donc, euh, Bouygues voit que le géant nucléaire qu'il voulait constituer ne pourra pas se faire. Euh, ne pourra pas se faire. Voilà. Donc Bouygues veut vendre. Voilà. Alstom, je vous l'ai dit, est déstabilisé dès 2012 même avant, puisque les premières attaques américaines au début des années 2010 étaient un début de déstabilisation, donc déstabilisation américaine, déstabilisation euh, intérieure par Macron, et déstabilisation dans l'actionnariat parce que Bouygues veut vendre. Bouygues rentre en contact assez rapidement avec les Américains. Enfin assez rapidement, non. Officiellement, c'est en mars 2014. Bon. Et ce qui est fascinant, c'est que le président Patrick Cron, de, l'un des dirigeants, pardon, général de, de Alstom, Patrick con est interrogé par Montebourg sur les approches américaines et à l'époque, il nie l'existence de ces approches. Il les nie. Et il y a une célèbre scène, d'ailleurs, de Montebourg à l'Assemblée nationale où il dit, euh, de façon ironique, qu'il faudrait mettre des... Euh, juste comment dit-on euh, Pour faire parler les gens. Ah, un, détecteur, un détecteur de mensonges. Ouais. Il faudrait faire parler les les PDG du CAC 40 avec des détecteurs de mensonges. Les choses deviennent officielles, euh, donc comme je vous le disais, vers avril 2014, et Montebourg va chercher à faire euh, une proposition Alstom de fusion avec Siemens. Mais Patrick Kron refuse, je crois, parce qu'en euh, tant que fils de déporté, il ne veut pas collaborer avec les Allemands. Enfin, il y a une formule bizarre là-dedans. On ne comprend pas trop. Quoi. Montebourg est opposé au rachat euh, d'une partie d'Alstom par euh, les Américains. Et euh, il prend un décret qui autorise à bloquer les, euh, les projets de vente, les projets d'OPA, enfin de, de vente, les projets de cession, je dirais, euh, de euh, joyaux aux stratégiques industriels français à des groupes euh, étrangers. Et notamment, comme je vous le dis, bah parce qu'il y a un enjeu stratégique important. Montebourg, toujours pour éviter euh, le projet de rachat par General Electric, propose une nationalisation d'Alstom. Et qui s'y oppose Vous suivez mon regard, un certain Emmanuel Macron. Ceci étant posé, comme le note l'auteur et comme le rappellent les journalistes de la chaîne YouTube « Off Investigation » qui ont fait une vidéo sur Alstom que je vous invite à aller voir, la décision de Macron... De ne... Enfin l'opposition de Macron à la nationalisation n'a une portée que parce que François Hollande a tranché en faveur des États-Unis. Donc la vente se fait. Mais pour limiter la casse, eh bien, un accord est conclu entre Alstom et l'État français en 2014. Et donc cet accord, c'est Montebourg qui en est à l'origine, prévoit que General Electric va créer 1000 emplois dans la région de Belfort. Si ces emplois ne sont pas créés, une très forte amende va être imposée à General Electric. Et les centres de décision doivent rester en France pendant au moins 10 ans. Et là, chers amis, vous me voyez venir. Les 1000 emplois promis n'ont pas été créés. 5000 emplois ont été détruits. Et les centres de décision ont tous quitté la France. Et bien entendu, l'amende prévue dans l'accord n'a jamais été exécutée. Jamais. Et l'exécution de cette amende aurait dû avoir lieu pendant le quinquennat Macron. et eh bien jamais, Général Electric n'a été inquiété. Jamais. Donc voilà comment euh, on se fait piquer notre technologie euh, sans que la Ve République ne réagisse. Alors les journalistes de Off Investigation euh, ont remarqué qu'un certain nombre de bénéficiaires de la vente d'Alstom euh, au niveau des intermédiaires ont été des donateurs d'Emmanuel Macron en 2017. Bien entendu, cela relève du hasard. Voilà. Et le fameux Patrick Cron, donc, qui était à la tête d'Alstom... j'ai n'ai plus la date, la date que, 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 que je dis. Je n'ai plus la somme exacte. Mais il a embauché plusieurs millions pour la cession d'Alstom. Alors vous... Enfin d'une branche d'Alstom. Vous l'avez vu, hein, ça a fait la, la, la une il euh, n'y a pas longtemps, c'est que EDF a fini par racheter une partie de cette turbine, voire toutes les turbines, mais pour un prix deux fois supérieur à celui de la cession. Bref, euh, on se fait dépouiller euh, et on nous prend pour des euh, ces trois petits points. Enfin, quand je dis « on », c'est le pouvoir. Hein. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà où où nous en sommes, et voilà une illustration de la guerre économique qui est faite à notre pays. Et retenez bien une chose, chers amis, c'est que, comme le disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Et quelle est la grande force de la France Eh bien c'est le peuple français, qui anthropologiquement, malgré euh, la décadence actuelle, reste brillant d'un point de vue économique. Nous sommes un peuple d'ingénieurs, nous sommes un peuple d'entrepreneurs, nous sommes un peuple de créateurs. Internet, à la base, c'est nous. La carte à puce, c'est nous. L'imprimante 3D, à la base, c'est nous on n'est pas des rigolos. Voilà. Et si nous n'étions pas trahis, eh bien, nous pourrions faire encore plus, euh, je dirais, un carton euh, dans le cadre de la compétition du commerce international. Alors, maintenant, nous allons faire la jonction avec la guerre en Ukraine en parlant de Nord Stream. Connaissez-vous Nord Stream, Pierre Thierry? Nord Stream, c'est ce un gazoduc donc, qui a été ouvert en 2011 et qui va de la Russie à l'Allemagne. Et un deuxième Nord Stream, donc Nord Stream 2, a été fait pour augmenter encore euh, la quantité de gaz que l'on peut fournir directement à l'Allemagne. Bon. Alors ce qu'il faut savoir au sujet de ce gazoduc, c'est que les États-Unis ont toujours été radicalement contre euh, la création donc, de, ce, euh, de ce gazoduc. En août 2016, Biden, qui est vice-président à ce moment-là, se rend euh, à Stockholm pour déclarer l'opposition des États-Unis. Les États-Unis sont redevenus à cette période le premier producteur de pétrole mondial. Et en plus de cela, comme je vous l'ai dit, ils ont maintenant un marché euh, en matière de gaz de schiste. Donc les États-Unis veulent faire d'une pierre de coups. C'est d'une part éviter une trop grande imbrication entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Et d'autre part, part, assurer des débouchés à l'industrie de son gaz de schiste. Bon. Donc les États-Unis vont tout faire pour s'opposer au projet, et même ce qui est rigolo, c'est que là, on sourit au regard de l'activité euh, d'aujourd'hui. L'ex conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Bolton, ça c'est pendant Trump, songe soulever la menace du départ des États-Unis de l'OTAN si la réalisation de Nord Stream 2 se poursuit. Et au-delà de ça, euh, le Sénat américain a pris toute une série de mesures pour attaquer Nord Stream. Et notamment, euh, ils ont fait un projet de loi qui menace d'amende, de restrictions bancaires et d'exclusion aux appels d'offres américains toutes les sociétés européennes qui participeraient à la construction des fameux gazoducs. Pour la Russie, Nord Stream est intéressant car cela leur permet de ne plus passer par l'Ukraine. Alors que le passage par l'Ukraine coûte chaque année à la Russie 3 milliards d'euros. Donc ils veulent se dispenser, si je puis dire, de cette dépense. Bon. L'Allemagne, quant à elle, est extrêmement favorable à Nord Stream parce que ça lui donne un pouvoir énorme dans la répartition du gaz euh, en Europe. Bon. La France, elle, euh, après avoir été relativement neutre sur cette question, euh, s'est opposée à Nord Stream. Elle s'y oppose parce qu'elle ne veut pas que l'Allemagne ait un pouvoir trop grand, justement, dans la répartition des matières premières, dans la répartition de l'énergie en Europe. Et qu'a fait la France pour indisposer Nord Stream Eh bien, elle a, via l'Union européenne, elle a fait adopter toute une série de directives contraignantes pour euh, la création du gazoduc. D'autres États, euh, par ailleurs, sont opposés à Nord Stream. La Pologne. Les Polonais, généralement, sont plutôt anti-russes. Les Pays-Baltes, même raison. Et euh, la Tchéquie et la Slovaquie. Pourquoi Parce qu'il y a des gazoducs qui passent par leur pays. Et c'est pareil. Si Nord Stream se fait, euh, eh bien, euh, on aura moins besoin de leurs gazoducs. Et donc pour eux, il y a une perte de revenus au final. Alors les États-Unis, cependant, vont finir euh, par lever les sanctions euh, euh, prises par le Sénat. Mais en contrepartie, euh, l'Ukraine devra euh, avoir une compensation pour les pertes subies. Et euh, des sanctions doivent être prévues en cas de dérapage russe. Alors posons ensuite la question de la France et du gaz. Quels sont les pays qui approvisionnent la France en gaz Alors, d'abord, citation. Dans les années 80, l'Algérie représentait 30% du gaz consommé en France. En 1982, les Algériens avaient obtenu auprès du nouveau pouvoir socialiste un contrat gazier historique de 20 ans. François Mitterrand avait alors accepté de payer le gaz algérien 30% plus cher que le prix du marché pour rapprocher les deux pays. Je répète. François Mitterrand avait alors accepté de payer le gaz algérien 30% plus cher que le prix du marché pour rapprocher les deux pays. On voit les fruits de la chose aujourd'hui, cependant, la France se sert beaucoup moins du gaz algérien. Le, premier princi le, fin, le, le principal producteur de gaz euh, pour la France, c'est euh, la Norvège, 36%, la Russie, 20%, les Pays-Bas, 8%, le Nigeria, 8%, l'Algérie, 7% et le Qatar, 7%. L'auteur remarque par ailleurs que les, les réserves algériennes s'amenuisent et que leurs infrastructures sont peu compétitives. Et par ailleurs, il y a des concurrences de Shanghazi, puisqu'apparemment, on en a trouvé euh, du côté d'Israël et du Liban. Et euh, l'auteur nous évoque que l'État algérien fait pression sur la France pour conserver sa rente. Alors ensuite, un mot sur Total, parce que ça nous permettra aussi d'avoir un bon éclairage français, je dirais, sur la question russo-ukrainienne. Donc Total est euh, extrêmement investi en Russie. Il faut savoir que la France, c'est le premier pays investisseur en Russie. Donc Total, euh, par exemple, en Russie, excusez-moi, il y a un projet euh, qui s'appelle euh, Novatec, qui est un projet d'extraction de gaz dans le Yamal, qui est une région de Sibérie. Et bien Total euh, est euh, actionnaire de 20% de Novatec. Total détient 24% de ses réserves en Russie et réalise 17% de sa production de pétrole et de gaz. Donc Total a été assez, très, enfin, est très proche de la Russie. D'ailleurs, euh, comment s'appelle-t-il Le président Total qui est mort, c'est de Marjorie, je crois, était apparemment ami euh, avec Poutine. Donc il y a des liens extrêmement forts entre, euh, entre Total et la Russie. Néanmoins, chers amis, euh, il y a une influence américaine sur Total. Pourquoi Puisque 90% des opérations de financement de Total se fait à travers des banques américaines. Et 30% de l'actionnariat de Total apparemment vient des États-Unis, donc 5,9% par le fameux BlackRock. Voilà. Donc Total et la Russie euh, sont extrêmement proches. Alors on en arrive au conflit actuel. Alors chers amis, euh, je vais vous dire le fond de ma pensée. Euh, nous avons cette guerre russo-ukrainienne. Je suis intimement convaincu, je ne dois pas... En apporte à l'épreuve. Donc, ce que je dis là, c'est sous toute réserve, comme on dit dans mon métier, j'ai l'intime conviction que ce conflit russo-ukrainien est le fruit d'un pacte informel germano-soviétique entre les Américains et les Russes, et peut-être un peu les Chinois d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'un certain Mahmoud Ahmadinejad a fait des tweets en ce sens, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, ce que je vais essayer de faire, chers amis, c'est euh, de d'exprimer un point de vue français. Un point de vue, donc, qui n'est pas euh, soumis à l'atlantisme, mais qui n'est pas non plus soumis euh, au Kremlin. Euh, donc, euh, voici, je, je vais vous lire, si vous le voulez bien, et on va peut-être commenter à l'occasion, des petits extraits de certaines de mes publications Facebook. Bon. Alors... Premier extrait. Pour la première fois depuis 1939, un pays européen a déclaré la guerre à un autre pays européen, dont la capitale se, trouve, se retrouve pardon, sous les bombes. Par souci, je le crains de prendre systématiquement le contre-pied du récit médiatique, qui, il est vrai, en profite pour faire de la surenchère atlantiste, et aussi par fascination pour Poutine, je vois de nombreuses personnes affiliées au camp national tenter de justifier la guerre déclenchée. Je rappelle quand même pour ceux qui n'avivent pas que la guerre, c'est se prendre des bons sur la tronche. Donc avant qu'on en arrive là et avant d'imposer ça aux gens, il faut quand même des motifs relativement impérieux. L'honnêteté intellectuelle exige d'abord de reconnaître que le camp atlantiste a tout fait depuis 20 ans pour faire perdre ses nerfs à Poutine. Que souhaite la Russie pour se développer Écouler le plus possible ses matières premières. Or, la Russie a dû attendre 2012, je crois que la... Oui, 2012 pour rentrer dans l'OMC. Je crois que la Chine est rentrée à peu près dix ans avant. Hein. Pour quel motif Allez savoir. Aucun obstacle ne justifiait une adhésion si tardive. Par la suite, dès 2014, des nouvelles sanctions sont venues entraver son commerce. En 2014, le PIB de la Russie était à hauteur de 2 milliards d'euros... De dollars, pardon. 2 milliards de dollars. Aujourd'hui le PIB de la Russie est à hauteur de 1 milliards de dollars. Donc quand j'entends certains commentateurs qui nous disent que les sanctions renforcent la Russie, je leur repose que quand on perd 30% de son PIB, on est rarement renforcé quand même. Hein. Bon. Alors, examinons maintenant les, les motifs de justification de la guerre. L'élargissement de l'OTAN. Cet élargissement a avant tout été demandé par des pays qui ont été colonisés pendant près d'un demi-siècle par l'URSS. Ce n'est pas de notre faute s'ils ne sont pas nostalgiques de l'occupation communiste. Du reste, qui croit franchement que les pays de l'OTAN songent à envahir la Russie Outre que les opinions publiques des différents pays n'en ont aucune envie, nous savons que les pays de l'OTAN n'ont pas les moyens militaires de le faire. Deuxième point, le traitement des républiques séparatistes. Il est opposé que le gouvernement ukrainien maltraite les républiques séparatistes. Je ne connais pas très bien le dossier pour être honnête, je sais cependant que dans l'histoire, aucun pays ne s'est laissé démembrer sans réagir. Si ce grief a un fondement de sérieux, il n'est pas pour autant un motif d'ingérence. Et là, attention hein, avec ce motif-là, parce que si demain, euh, on doit réprimer certaines zones en France qui entreraient en explosion, vous voyez de quoi je parle Est-ce que ça donnerait un motif légitime à l'OTAN ou au Kremlin pour nous envahir Je n'espère pas. Troisième point. Il est opposé que le gouvernement ukrainien serait soutenu par des nazis. <coughs> à moins que je sois mal informé, le gouvernement ukrainien n'a ouvert aucun camp, fait aucun statut d'exception et n'a pas envahi la Pologne. Ce n'est pas rendre service à la Russie que de l'encourager dans ses erreurs. À l'issue de cette guerre, la Russie sera-t-elle plus puissante ou moins puissante Elle sera moins puissante économiquement en raison des sanctions qui vont la frapper, comme la fin de Nord Stream 2. À cet égard, je fais remarquer que les États-Unis ont toujours voulu empêcher une plus grande intégration économique entre l'Allemagne et la Russie. Nord Stream 2 était vu d'un mauvais œil par les Américains. Il est surprenant de voir Poutine empêcher un projet non désiré par les États-Unis. Peut-être y a-t-il d'ailleurs collusion secrète. En termes d'image, c'est encore plus catastrophique. L'image de la Russie est ruinée. Sur le plan diplomatique, l'OTAN, structure qui paraissait obsolète car personne ne croyait la Russie capable d'attaquer un pays européen, à retrouver une nouvelle jeunesse. Les opinions publiques vont vouloir se protéger contre une Russie belliqueuse. Puisqu'aucun gouvernement ne souhaite véritablement augmenter son budget de défense, la protection passera par un resserrement des liens de l'OTAN. Nous verrons ce que réservent les événements futurs, mais il est possible que cette guerre soit pour Poutine sa campagne de Russie. <coughs> Deuxième publication. Donc là, je commente des tweets d'Armadine et Djad. Premier tweet. « Offrir à l'Ukraine l'adhésion à l'OTAN n'était que pour ouvrir la voie à la mise en œuvre de l'accord tripartite entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Ils redistribuent le monde entre eux. Ils n'accorderont jamais à l'Ukraine d'adhésion à l'OTAN. » Deuxième tweet. « Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis ont proposé un transfert en toute sécurité de Zelensky et de sa famille à l'étranger, ce à quoi il a jusqu'à présent répondu négativement. Cela n'indique-t-il pas une coordination entre les États-Unis et la Russie dans la mise en œuvre d'un scénario préplanifié. Donc je commente. Cela pose la question de la coordination entre les États-Unis et la Russie dans l'affaire ukrainienne. Je n'ai pas de boule de cristal, mais l'hypothèse mérite d'être creusée. Pourquoi En 2014, on se souvient que l'Union européenne a pris contre ses intérêts économiques, sous pression américaine, des sanctions contre la Russie, ce qui a réduit les flux commerciaux entre les deux entités. Pour les années à venir. Or, pendant cette même période, la part des États-Unis dans le commerce extérieur russe a augmenté. Donc pour parler poliment, on se moque du monde. Du reste, on relèvera 1. Que l'OTAN, dans une guerre qui est censée être la sienne, ne bouge pas un orteil. 2. Malgré une grande supériorité militaire renforcée par les 10 000 Tchétchènes de Kadyrov, les Russes n'ont pas attendu de pousser leur avantage pour négocier. 3. Nord Stream 2, que les Américains ont toujours, ont toujours vu d'un mauvais oeil, est suspendu, ce qui portera préjudice aux pays d'Europe. Les États européens vont être pris de s'approvisionner auprès des États-Unis et de l'Algérie, qui surfacturent déjà son gaz depuis des décennies. Alors, euh, concernant les combats entre les Russes et les Ukrainiens, vous connaissez la fameuse formule la première victime dans la guerre, c'est la vérité. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'il en est, mais. Il semble quand même que nous sommes très loin d'une blitzkrieg euh, du côté russe. Bon. Mes amis de Méridien Zéro, euh, qui sont euh, pas catholiques, mais euh, enfin, pour aller sortir d'entre eux, mais qui néanmoins sont des braves gens, que j'aime beaucoup, euh, et qui sont des gens loyaux et droits, ont fait une très bonne émission qui s'appelle « Ça se défend euh, », très pointue très pointu sur les questions de défense, et notamment sur les premiers combats. Euh, donc je vous invite à aller la voir, c'est extrêmement intéressant. Bref, euh, alors d'ailleurs pour ce qui est du nombre de morts, hein, c'est pareil, on a des chiffres qui sont, euh, enfin qui oscillent énormément, donc on ne sait pas trop où on en est. Euh, L'armée russe, à l'heure où nous parlons, a reconnu 1300 morts, étant précisé que je crois qu'elle a engagé euh, sur le terrain 1500 soldats et que Poutine s'est engagé auprès des familles russes à ne, à n'envoyer que des soldats de profession, donc à ne pas faire appel à la réserve ou à des appelés. Voilà. Je poursuis. Donc troisième euh, publication. Seuls les États-Unis et la Chine ont intérêt à ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie perdure. Car eux seuls ont intérêt – et c'est là tout l'enjeu de cette guerre, je pense – car eux seuls ont intérêt à ce que l'Europe soit coupée de la Russie. Tout doit être fait pour que des conditions de paix honorables soient promues. Cela implique pour chaque partie d'éviter la surenchère, de ne pas mettre d'huile sur le feu, au moins médiatiquement. Pour le moment, il semble que nous en sommes loin. En tout cas, au quotidien, il convient pour les Français lambda ne, de ne pas tomber dans une russophobie stupide. Je condamne la déclaration de guerre de Poutine sans être naïf sur les manigances de l'OTAN. Mais je ne suis pas de ceux qui feront des Russes les nouveaux non vaccinés. Je répète, je ne suis pas de ceux qui, font, qui feront des Russes les nouveaux non vaccinés. La russophobie actuelle est répugnante et je ne partage pas. Cette chose, et non seulement je ne la partage pas, mais je la combats. Je croyais qu'il ne fallait pas faire d'amalgame. Bon. Quatrième publication. Lorsque Biden dit aux Russes « n'attaquez pas l'Ukraine la... », puis insiste pour dire que de toute façon, l'OTAN n'enverra pas ses troupes, il donne un blanc-seing à Vladimir Poutine. Une fois l'invasion lancée... États... j'ai fait cette publication suite à la lecture d'un article du Parisien dans lequel... Euh, « Biden euh, avait déclaré qu'il voulait réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe. Bon. »« Donc une fois l'invasion lancée, les États-Unis annoncent qu'ils ont l'intention de contribuer à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe. C'est drôle, mais je sens que pour ce faire, on recommandera le pétrole et le gage de ciste américain. Les, les événements sont boîte tout de même à la perfection. On pourrait supposer qu'il y ait eu un pacte germano-soviétique informel entre la Russie et les États-Unis. Je te laisse attaquer. » Mais en contrepartie, je prends un billet. Parti comme sont les choses, Total risque d'être contraint à quitter la Russie après avoir été contraint de quitter les Birmanie puis l'Iran. Je précise que Renault a déjà dû quitter la Russie. Donc cette guerre euh, nous affaiblit, nous, Français, euh, économiquement. Nous n'avons aucun intérêt à ce que cette scission, je dirais, entre l'Europe et la Russie soit consommée. Dernière publication. À l'heure où nous parlons, les États-Unis semblent être les grands gagnants de la guerre contre l'Ukraine. Premièrement, avant ce conflit, une large part de l'opinion occidentale souhaitait se désengager de l'OTAN en état de mort cérébrale d'Édith Macron, car une agression vers l'ouest de la part des Russes semblait relever de la science-fiction. La menace étant devenue réalité, l'OTAN est comme ressuscité de sa mort cérébrale. Deuxièmement, les États-Unis œuvrent pour qu'il n'y ait pas de symbiose trop prononcée entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Or, si l'on s'en réfère aux déclarations des différents responsables occidentaux, nous nous orientons à l'issue de ce conflit vers un « mur de Berlin commercial », coupant commercialement l'Europe de la Russie. Et ça, c'est le, le scénario que nous devons à tout prix éviter, chers amis. La France serait l'une des grandes perdantes en pareil cas, ses investissements en Russie étant énormes. On a en plus le précédent des emprunts russes. Hein. À titre d'exemple, 25% des réserves de total sont en Russie. Une diplomatie soucieuse des intérêts de la France viserait donc à éviter à tout prix cette coupure. Mais à l'heure actuelle, nous prenons la direction inverse. Je précise aussi que euh, les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran pour approvisionner en énergie euh, l'Europe. Ce que Israël apparemment voit d'un très mauvais oeil. Troisièmement, en rapprochant la Russie de la Chine... Ce conflit accroît la polarisation du monde entre le bloc anglo-saxon et le bloc chinois. Dans ce schéma, la France se condamne à être une province de l'Union européenne. La souveraineté de la France n'a rien à gagner à ce scénario. Quatrièmement, tout ou partie des clients qui ne s'approvisionneront plus chez les Russes iront voir du côté du gaz de schiste de l'oncle Sam. Alors que doit être une position française Alors, tout ceci, bien entendu, euh, est un raisonnement inabstracto, puisque Macron ne cherche pas à avoir une position française. Il cherche à avoir une position mondialiste, atlantiste, je dirais républicaine, mais il ne cherche pas à avoir une position française. Mais si nous, nous étions au pouvoir, quelle serait notre position Eh bien déjà, ça impliquerait euh, une sortie de l'OTAN, ou en tout cas, au moins une prise de distance. Bon. Et donc, notre diplomatie française aurait deux axes. Premier axe mettre les points sur les i avec la Russie, lui faire signer à la fin de la guerre un traité du même ordre qu'autrefois, le traité de Westphalie ou de Paris. Et de vous à moi, ça aurait dû être fait en fait en 90. Hein, mais bon. Donc traité dans lequel la Russie s'engage solennellement à respecter les frontières des États européens, en particulier de ses voisins. Au regard des difficultés de l'armée russe en Ukraine, Poutine sait que de toute façon, il a poussé ses pions militaires à la limite de ce qu'il pouvait faire. Deuxièmement, faire de cette condition préalable une entente commerciale, pardon, de cette condition le préalable à une entente commerciale entre l'Europe et la Russie. Relancer Nord Stream 2, lever tout ou partie des sanctions de 2014, bref, tout faire pour éviter cette coupure commerciale entre l'Europe de l'Ouest et la Russie qui serait une catastrophe pour l'économie française. Cette politique de sagesse ne semble pour le moment convenir à aucun camp, mais qui sait ce qui se passe en coulisses. Donc il nous faut sauver la relation commerciale entre la France et la Russie. Même si je désapprouve la déclaration de guerre de Poutine, je veux sauver euh, la, la relation commerciale, je veux la préserver, voire l'améliorer, donc cette relation commerciale entre la France et la Russie. Nous avons tout à perdre à nous couper de, euh, de la Russie. Tout à perdre. D'ailleurs, enfin, certains m'ont fait remarquer que les automobilistes euh, souffrent d'ores et déjà de l'augmentation euh, euh, du, du prix euh, de l'essence. Alors, euh, dernier point pour conclure, quel serait, euh, quel de, non, si l'Église n'était pas éclipsée, hein, quelle serait la, la position catholique à soutenir Alors d'abord, euh, première chose, c'est que l'Église soutient, bien entendu, un ordre catholique, hein, bon. euh, comme on avait par exemple au XIIIe siècle. Donc l'Église la la, n'a pas à se soumettre au nouvel ordre mondial anglo-saxon, elle n'a pas à se soumettre à la Chine communiste, et elle n'a pas à se soumettre non plus au Kremlin. Car on me dit euh, « la Russie est chrétienne euh, ». Là, euh, ça me chatouille un peu. Hein. Euh, Permettez-moi de faire une petite citation de Saint-Jean Bosco. Citation. Orthodoxe signifie celui qui donne à Dieu toute la gloire qui lui est due. Or, seule l'Église catholique qui conserve et pratique le Saint-Évangile comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné, rend à Dieu toute la gloire qui lui est due. Par conséquent, seule l'Église catholique est orthodoxe. L'Église russe étant schismatique et hérétique, je répète, l'Église russe étant schismatique et hérétique, doit être appelée hétérodoxe car elle rend à Dieu une autre gloire que celle qu'il veut. Et Saint Jean Bosco rappelle aussi, par exemple, bah, les persécutions de, dans l'Empire russe, contre les catholiques notamment, sous euh, l'empereur, enfin sous le tsar, Nicolas Ier. Donc, euh, sans vouloir euh, être désobligeant vers qui que ce soit, je rappelle que les schismatiques orientaux ne sont pas des membres de l'Église. Et même, je vais vous raconter une, une petite anecdote personnelle, c'est que, j'ai été approché par des schismatiques orientaux. Pourquoi Ils me voient attaquer la secte conciliaire, qui pour eux est l'Église romaine. Ils ne connaissent pas le dossier. Donc ils se sont, sont frottés les mains, ils se sont dit « Tiens, lui, on veut lui mettre la main dessus. On, voilà. on va en faire une recrue. » quoi. Et quand je leur, je leur ai opposé des fins de non-recevoir, euh, certains d'entre eux, enfin, notamment un clerc orthodoxe, m'a couvert d'injures, et au passage a vraiment vomi, il n'y a pas d'autre mot, euh, sur l'Église catholique. En opposant toutes les pseudo- hérésie euh, qui serait celle de l'Église. Voilà. Donc c'est ça le vrai visage de la pseudo-orthodoxie orientale. Ces gens-là sont schismatiques, hérétiques, il faut le rappeler, et ce n'est pas leur rendre service que de dire le contraire. Il faut que ces gens-là se convertissent. Et il faut que la Russie se convertisse. Donc nous n'avons pas à être pro-Kremlin pro -pro au motif qu'ils seraient chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Seuls les catholiques sont chrétiens. Les schismatiques orientaux, comme leur nom l'indique, sont schismatiques, et donc hors de l'Église, au même titre que euh, les infidèles, etc. etc. Bon. Alors l'abbé Vigano a fait un texte assez intéressant sur euh, la question, et euh, je partage euh, peut-être pas toutes ses vues, mais en tout cas une bonne partie. Alors citation. « Pour la Russie aussi, ce conflit est un piège. » C'est parce qu'il réaliserait le rêve de l'État profond américain de l'évincer définitivement du contexte européen. mes analyses se croisent avec celle de l'abbé Vigano. L'enjeu pour les États-Unis, c'est de nous séparer de, le, de, de la Russie. Les États-Unis risquent d'être les principales bénéficiaires de cette guerre, si jamais ils arrivent vraiment à ce que cette coupure commerciale ait lieu. Donc je répète, c'est parce qu'il réaliserait le rêve de l'État profond américain de l'évincer définitivement du contexte européen dans ses relations commerciales et culturelles en le poussant, euh, oui, en le poussant euh, dans les bras de la Chine, peut-être avec l'espoir que la dictature de Pékin puisse persuader les Russes d'accepter le système de crédit social, etc. C'est etc. un piège non pas parce que la Russie a tort de vouloir déna dénazifier l'Ukraine de ses groupes extrémistes et garantir euh, la protection euh, des Ukrainiens russophones, mais parce que ce sont précisément ces raisons théoriquement soutenables qui ont été créées spécifiquement pour la provoquer et l'inciter à envahir l'Ukraine, afin de provoquer la réaction de l'OTAN préparée de longue date par l'État profond et l'élite mondialiste. Le casus belli a été délibérément planifié par les véritables auteurs du conflit, sachant qu'il obtiendrait exactement cette réponse de Poutine. Et c'est à Poutine qu'il ait raison ou non de ne pas tomber dans le piège et même de renverser la table en offrant à l'Ukraine des conditions de paix honorables sans poursuivre le conflit. En effet, plus Poutine croit avoir raison, plus il démontrera la grandeur de sa nation et son amour pour son peuple en ne cédant pas aux provocations. Poutine a tout intérêt de, pro de proposer à l'Ukraine des conditions de paix honorables, car comme je vous l'ai dit, ça pourrait donner une chance, euh, une chance pour, pour éviter cette coupure commerciale entre la Russie et la France qui, euh, comme je ne cesse de vous le répéter, serait une catastrophe absolue. Une catastrophe absolue. Voilà. Donc nous, bah, à notre petite échelle, même si je vous avoue qu'autant pour la défense de la foi, on peut avoir des résultats concrets immédiats, autant euh, en matière diplomatique, notre voix ne porte pas beaucoup. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Mais voilà. Euh, en tout cas, il faut assumer sa position publiquement. et Il faut la tenir. Et donc je dis qu'il nous faut à tout prix empêcher cette coupure commerciale entre la France et la Russie. Et plus largement entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Voilà, j'en ai terminé. Euh, bah, monsieur Pierre Tirmont, s'il y a des questions par extraordinaire.
1: Quelques questions, oui. Euh, je monte un peu le fil pour voir. Je qu réserve qu'elle soit pas trop bête. Hein. Vous, vous connaissez ma, ma règle. Hein. Euh, alors, euh, sans taboureux de demande, monsieur Messieurs, une question de juriste la CPI est-elle crédible quand elle lance une enquête contre Vladimir Poutine
0: bon oh, non, non, non. Mais tous ces trucs internationaux, c'est bidon.
1: Euh, des questions qui sont bêtes. Bah, Exactement sur la question du, du conflit, je regarde. Quelqu'un me demande quel site suivre Tu as parlé de Méridien Zéro, ils ont fait plusieurs émissions. Donc tu ah oui, Méridien Zéro, ouais.
0: euh, ils font des très bonnes émissions avec un prisme assez intéressant. Écoutez, euh, le problème c'est qu'il y a très peu de gens, si vous voulez, qui soient totalement impartiaux, donc regardez un maximum de choses pro-russes et un maximum de choses pro-ukrainien. Et après, vous, vous faites... le. Euh, 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 je laisse votre raison euh, tranchée, si je, je puis. Peux dire.
1: recommande Xavier Moreau et Philippe Fabry en même temps et voilà. <rire> faire la synthèse.
0: Bah exactement. exactement. Euh,
1: Saint-Amouré continue. Euh, que pensez-vous de la situation du droit international public Est-il mort Est-il crédible Comment le changer Écoutez, euh, je
0: ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de droit international public. Hein. Donc, franchement, je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour vous répondre. Hein.
1: Euh, je regarde si il y a d'autres questions sur le thème précisément, sinon on va passer au. Tentons le coup, pierre autre en fait. chose. Euh, une question sur Zemmour. Beaucoup de patriotes disent que Zemmour est financé par Rothschild et Bolloré. Est-ce exagéré selon vous bah, Bolloré, c'est certain. Rothschild,
0: j'en sais rien. Euh, je sais pas. Euh, question théologique.
1: Vous avez dit dans une ancienne. Tom Babé demande. Vous aviez dit dans une ancienne émission que les prêtres conciliaires entrant dans la fraternité n'étaient plus réordonnés. Qu'en est-il aujourd'hui
0: — Oui, ben c'est ça. C'est autrefois, Mgr Lefebvre faisait réordonner les clercs conciliaires qui venaient à la Fraternité Saint-Pilice. Et en 2019, eh bien la Fraternité Saint-Pilice a arrêté. C'est-à-dire que si demain un clerc conciliaire rejoint la Fraternité Saint-Pilice, il ne sera pas réordonné. Donc il ne sera pas encore un véritable... Enfin il n'aura pas... Euh, ça ne sera pas un prêtre catholique. Il n'aura pas les attributs du prêtre catholique. Voilà. C'est-à-dire que ses confessions ne sont pas valides et il n'a pas le pouvoir de dire la messe.
1: — Erwan P. demande bonjour à vous. Euh, « Bonjour. À vous entendre, on dirait que la guerre en Ukraine
0: arrange tout le monde. »— Ah bah non. Elle arrange les États-Unis, surtout. <rire> Elle arrange les États-Unis et la Chine, surtout. Alors peut-être que Poutine a fait un, un exercice de bénéfice-risque. qui s'est dit « je ronde à Nord Stream 2 », parce qu'il a estimé que peut-être qu'en bah, annexant des territoires ou en, en faisant des républiques autonomes, je ne sais pas, euh, euh, il, ça, il, la Russie trouverait un avantage plus grand. Non, mais le principal bénéficiaire, c'est les États-Unis. Et le principal perdant, c'est l'Europe de l'Ouest. Hein. Parce que euh, les autres pays et les autres zones du monde, je ne suis pas convaincu qu'elles soient assez stupides pour se couper commercialement de la Russie. Donc je répète, les premiers perdants sont les Européens de l'Ouest, parce qu'on a des gouvernements collabos. Et euh, les premiers gagnants, alors où nous parlons, ce sont les États-Unis. Puisqu'ils sont pas tiré un coup de canon, et ils obtiennent des résultats stratégiques énormes. Bref. Mais encore une fois, sans notre servilité, ils ne pourraient pas faire tout ça. C'est pour ça que les ennemis intérieurs sont toujours les plus dangereux que les ennemis extérieurs.
1: Euh, Claire demande qui sont les vrais ennemis ultimes des États-Unis L'Union européenne, la
0: Russie ou la Chine bah En fait, les vrais ennemis ultimes de, 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 des, des, des États-Unis, c'est ni les Russes ni les Chinois. C'est nous. Hein. C'est nous. La vraie première puissance économique, c'est l'Europe. La puissance qu'il faut museler à tout prix pour les États-Unis, c'est l'Europe. Les seuls qui peuvent vraiment rivaliser avec les États-Unis, c'est l'Europe. Nous sommes les pires ennemis euh, des États-Unis, en vérité. Mais c'est là tout le paradoxe. C'est que nous sommes potentiellement, donc vous disais-je, les pires rivaux, si vous préférez plutôt des États-Unis, mais en même temps, nous avons des gouvernements qui leur sont totalement asservis. Donc c'est le paradoxe.
1: Euh, — Trader Freedom nous dit un peu de positif. « Ne faut-il pas être néanmoins content que la vidéo de Bastien-Cigar fasse 200 000 vues en une semaine sur Soyez prêtes ?»— Oui, possible. en
0: ce sens que... Euh, moi, je, dit, Baptiste sait très bien tout ce que je pense sur euh, euh, la secte conciliaire, les ecclésiastiques et tout ça. Mais il y a un message qui est envoyé à la jeunesse, en tout cas, c'est qu'il faut être catholique. Donc ça ne permet pas... Les prêtres choisis ne permettent pas d'aller au bout de cette question. Mais c'est au moins quelques étapes de franchie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse parfois très souvent à des terrains vagues. Hein. <rire> Donc euh, voilà. Et puis, euh, de fil en aiguille, vous savez, on arrive rarement à la vérité d'un coup. Moi, pour arriver à la vérité, ça a été un cheminement de plusieurs années, de très longues années. j'ai commencé par Robespierre. Alors vous voyez, je n'ai pas de leçons à donner. Hein. Euh, mais on arrive très rarement à la vérité tout de suite. Et parfois, d'ailleurs, ceux qui ont la vérité manquent, je dirais, de pas de charité, mais de... Comment vous dire les choses Ils ont une vision un petit peu abstraite et rigide qui fait qu'on voilà, ne peut pas commencer par Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, je vous la fais simple. Et c'est par palier qu'on arrive à la vérité, et il faut l'accepter. Et d'un fois, il y a des paliers non catholiques, chacun fait selon son cheminement. — Alors ta question préférée de Strider Freedom,
1: est-ce que la communion, la profession de foi, est valide si elle est faite dans une église moderniste Sinon comment
0: faire ?— Ben non, la communion, elle n'est pas valide, chers amis... Enfin, enfin, si vous allez à la messe de l'abbé Laguerry. et l'abbé Laguerry est rallié à la secte conciliaire, hein, bon. Eh ben, la Bélaguerie, c'est un prêtre qui a été validement ordonné par monseigneur Lefebvre. Sa messe est valide. Bon. Euh... Sauf que euh, la Bélaguerie est une exception. Euh... Enfin, les, les clercs ordon... enfin, il n'y a pas beaucoup de clercs ordonnés issus de la lignée Lefebvre dans la secte conciliaire. Leur nombre est dérisoire. Donc la plupart des clercs que vous voyez euh, n'ont pas de messe valide. Déjà, déjà toute la messe Paul VI, c'est invalide. Et même euh, la plupart des clercs... Euh, la soutane ne fait pas forcément le prêtre. La plupart des clercs qui font des messes 5 bis 5 ne font pas des messes validées. Voilà. Donc c'est dur à entendre, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça.
1: Je ne note
0: pas d'autres questions. Et la profession de foi, la secte concilière ne défend pas la foi. Donc ça, ça, la profession de foi concilière <rire> ne voit rien. Bah écoutez, Pierre de Tirmont, nous n'allons pas faire de zèle. Chers amis, je vous invite à soutenir les éditions Altitude. Euh, il y a le je crois, le, site, euh, il y a le lien euh, pardon, qui mène euh, vers le site des éditions Altitude euh, en description. Euh, je vais vous inviter à vous intéresser à l'histoire de l'église de Jean-Dambosco. Un petit tour sur le site du collectif Saint-Berbel-Armin, ça ne fait jamais de mal. Et euh, voilà, bah, écoutez, le combat continue. Et euh, comme je vous l'ai dit, notre méthode de combat, c'est la défense des principes. Donc nous allons continuer à défendre les principes. Je vous dis à très bientôt.